On a énormément de points communs, c'est rigolo. Oui. Moi, j'ai la pression parce que maintenant, ah tu fais des podcasts avec France Bleu Besançon toutes les semaines. Oui, oui, non, mais j'ai l'habitude, mais il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais, on est dans un. T'inquiète pas. Hein. Bon, Et puis, alors, tu sais, j'ai juste euh, trois nuits de retard. Donc, euh... Bienvenue dans Cross Paths, le nouveau podcast de l'UTMB World Series. Chaque mois, deux coureurs, un élite et un amateur se rencontrent pour échanger autour du trail et de ce qu'ils représentent à leurs yeux. Dans leur conversation, ils dévoilent également ce qui les motive dans la vie et comment ils l'expriment sur les sentiers. Ils partageront leur passion et inspiration et apprendront à mieux se connaître pendant ce temps d'échange. Et nous aussi dans ce troisième épisode, nous accueillons la traileuse française Manon Boar, médaille de bronze en individuel et médaille d'or par équipe au dernier championnat du monde de trail long. Fille du renommé trailer Patrick Boar, Manon a notamment gagné la TDS en 2021. Manon rencontre aujourd'hui une autre Manon, également jurassienne et passionnée de trail, Manon Baudoz. Les deux Manons ont échangé autour du sens profond de leur pratique, de leur fortune diverse sur les courses, de la beauté de la montagne, de judo, de famille et bien évidemment, de la recette du risotto parfait. Nous espérons que vous apprécierez ce moment où leurs chemins se sont croisés. Salut Manon Salut Manon <rire> Tu vas bien Oui, et toi Ça va, oui, un peu fatiguée, mais je suis, je suis très heureuse de, te, de faire ta rencontre. Bravo pour ta troisième place. Ouais, C'est <rire> aussi pour ça que je suis un petit peu fatiguée. Je te propose pour démarrer de, de te présenter à nos, à nos auditeurs hein, qui, ne, qui ne te connaissent pas. Tu es originaire du Jura, une amoureuse de la nature. Après plusieurs années de judo, toi, tu participes à tes premières compétitions sportives. Alors, tu as fait du badminton jusqu'à 20 ans. Et c'est à cette période-là que tu découvres la course à pied avec une de tes amies qui jouait au badminton. C'est une vraie révélation pour toi, il me semble. Et ça devient une évidence. Donc aujourd'hui, après 10 ans de pratique, la passion du trail ne t'a pas quitté. D'ailleurs, loin de là. Et sur le plan professionnel, tu es principalement responsable d'une équipe et aussi coach en PNL, hein, dans une, en auto-entreprise. Donc PNL, c'est Programmation Neurolinguistique et formatrice en intendance pour l'association vaudoise d'instituts médico-psychosocial. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter à ça Non, tu m'as bien présenté, Manon. Toi, tu es aussi originaire du Jura. Tu es la fille du célèbre ultra-trailer Patrick Boar. Tu as baigné dans l'univers du trail depuis ton plus jeune âge, mais tu n'as finalement commencé cette discipline que bien plus tard, à ton arrivée à Besançon en 2017. Tu t'es brillamment illustré ces dernières années sur les sentiers, en gagnant notamment la TDS en 2021, ou plus récemment le Mute Amader. Tu as intégré l'équipe de France à l'occasion des championnats du monde de trail en novembre 2022, et tu viens d'honorer ta deuxième sélection à Innsbruck en Autriche, à côté de ta vie d'athlète, tu travailles comme diététicienne nutritionniste à plein temps. Oui, c'est exact. Et on a plein de points communs, euh, <rire> puisque euh, voilà, le Jura, la nature, euh, le judo. Le judo. Je oui. fait euh, pas mal de judo euh, plus tôt. Et oui, oui Innsbruck, euh, c'est vrai que c'était assez fou. et C'était une belle revanche sur les mondiaux qui, dans lesquels j'ai pu participer à ma première sélection euh, en novembre, qui était un petit peu plus chaude. Hein, c'était en Thaïlande. Je ne sais pas si tu avais euh, oui, oui, un peu suivi. Oui, ouais, j'ai un peu suivi. En tout cas, bravo pour ta troisième place. Enfin, moi, j'ai regardé la fin de la course et euh, c'était incroyable, il y avait plein d'émotions. Toi, comment t'as ressenti euh, un petit peu cette course euh, C'était justement très riche en émotions, mais en fait, il fallait faire un peu abstraction de tout ça pendant la course, donc c'était particulier. Première étape, le départ, qui est émotionnellement très, voilà, un grand moment où il faut quand même vite rentrer dans sa course et puis pas trop se dissiper, pas trop partir ni trop vite ni trop lentement, surtout quand on cherche à, voilà, à atteindre la médaille. Notre objectif collectif, c'était vraiment d'honorer de, de, voilà, à nouveau le titre de championne du monde. Bon, je n'avais pas des jambes de folie, mais voilà, des, des émotions, une énorme satisfaction d'être à Innsbruck. Voilà, une belle, une belle aventure collective, longtemps avec Marion, qui avait de toute façon vraiment une forme au-dessus de la mienne, donc elle a, elle a pris son envol. Je, je savais en, en, en voyant son regard et, et à travers sa détermination depuis le début et sa gestion de course qu'elle allait faire quelque chose de grand, quoi. Donc je me suis 
accrochés hein, pour, pour la deuxième, puis bah, pour le coup, la troisième place. Et, et ce qu'on a vécu à l'arrivée en termes d'émotion, c'est assez indescriptible. Alors toi qui as fait du sport collectif comme du badminton, euh, après sport contact comme le judo, je pense que la course à pied, c'est... C'est un sport individuel, mais tu peux tellement partager de choses derrière de par, de par ces expériences d'ultra. De, de, et, et, et ça peut être aussi un beau sport collectif. Donc, si tu as l'occasion de faire des courses en équipe ou, ou en relais, ou, je, te, je, enfin, je te le conseille parce que c'est vraiment... Tu te, tu te dépasses, tu te transcendes et ça sublime un petit peu l'effort, je trouve. Pour la petite anecdote, c'est vrai que je ne sais pas si tu as regardé euh, après, je ne pense pas que tu as eu le temps de, de regarder le replay, mais euh, c'est vrai que le présentateur, à la fin, euh, quand tu arrives, euh, il dit euh, « On la connaît, Manon, elle va pleurer, elle va pleurer ouais. !» oui, ouais. ah, oui. ouais. <rire> C'était trop beau à voir. Quoi. Oui, bah, j'ai toujours, euh, voilà, toujours mes, mes larmes. Mes... Alors, en fait, euh, pour tout te dire, je, je, je partageais la chambre avec Jocelyne. Et on était mais éreintés le soir, c'était était très difficile déjà de manger, on s'est douché, il y a eu les contrôles antidopage, il y a eu les interviews, il y a eu la cérémonie des fleurs, donc on s'est couché quand même assez tard et notre lit nous attendait. Mais en fait, à 3h30 du matin, on était les deux avec des phares, quoi. on était réveillés et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait toutes nos lessives, on, a, on, a fait, on, a, on avait tout laissé au kiné qui nous faisait l'assistance, les flasques et tout, donc on a tout lavé, on a rangé nos affaires et on a regardé... Une bonne heure et demie de live euh, en attendant le petit déjeuner, euh, l'ouverture du buffet avec impatience parce que là je peux te dire qu'on avait très faim mais, euh, mais c'était génial à suivre. En fait tu, tu revis la course à travers euh, les autres, tu te vois courir mais tu vois aussi ce que les autres ont, ont vécu et c'est ce que je te disais par rapport au partage et aux anecdotes de course. Je ne sais pas si tu as déjà par exemple pris le départ d'une course et puis avec des copains qui prennent le même départ, vous avez derrière un moment convivial et vous partagez vos vécus. Je trouve que c'est ce qui enrichit notre pratique, c'est les échanges de juste incroyable voilà, ouais. d'un même parcours, de d'émotions différentes. C'est quand même assez ouais, c'est voilà, c'est très riche, c'est très fort en tout cas. Tout seul ou partagé, c'est ouais, absolument pas la même saveur. Ouais, c'est une introspection, mais ça peut être aussi un joli moment de voilà, d'échanges derrière et puis de rire, hein, parce que bah, les anecdotes, on en a, on en a quand même des, des pas mal et on pourrait écrire un, un livre, quoi. Quand tu faisais du sport un petit peu plus jeune, c'était quoi Quelle place ça prenait un petit peu dans le, avec le judo, puis après le badminton enfin, Comment tu étais Alors, bah, moi, euh, j'ai commencé par le judo, un peu euh, par, par obligation. C'est vrai que mes parents... Euh, euh, trouvais que c'était important de faire une activité euh, sportive et euh, m'ont inscrit au judo euh, parce que c'était le club du village. J'ai des parents agriculteurs, donc euh, ils n'avaient pas vraiment le temps de m'emmener euh, à droite ou à gauche mmh. faire des facilités. Les horaires. Voilà, ça, exactement. Ouais. Donc il y avait un club de judo dans le village. Donc j'ai fait 7 ans de judo et puis euh, un peu de danse après. Mais euh, à vrai dire, le judo, ce n'était pas vraiment mon sport de prédilection. Vers 20, 21, 21 ans, j'ai commencé le badminton. Alors, j'ai d'abord fait du badminton en loisir et puis après en compétition, j'ai joué en départemental, en régional. Et puis, j'ai une amie qui m'a un peu motivée à aller courir. Donc, j'ai couru euh, euh, voilà, quelques kilomètres et puis on s'est inscrit à un premier trail de 10 kilomètres. J'avais l'impression d'être au bout de ma vie euh, ouais. à, la fin de... <rire> à la fin du trail. Et euh, puis après, euh, ben, ça s'est un peu enchaîné. J'ai aimé euh, le fait euh, de faire une activité dehors, de prendre vraiment du plaisir voilà, à l'extérieur. Euh... Le, le judo, c'est en salle, mais euh, est-ce que... Alors, parce que voilà, j'ai pratiqué longtemps du judo. Est-ce que toi... Dans ta pratique, tu as eu quand même un petit peu de... à mettre les baskets pour aller courir, pour aller entretenir un petit peu et la gestion du poids. Est-ce que c'était quelque chose qui était quand même pratiqué, mais pour, pas pour l'aspect plaisir que tu racontes mm -hmm. là avec ta copine, où ça, en fait, c'est le plaisir qui a, été, qui a été moteur Est-ce que ce n'était pas une contrainte un peu de courir à ce moment-là quand tu pratiquais judo pour, parce que c'est un sport voilà, où il faut rester dans la catégorie, où il faut... Ben, Peut-être un petit peu, mais pas. Enfin, euh, j'ai jamais vu la course à pied comme une contrainte. Ah. Donc, ouais. J'ai toujours un, eu du plaisir euh, à courir, alors euh, même si c'était euh, 
Alors, bien sûr, 200 mètres, 300 mètres, j'ai toujours euh, okay. eu du plaisir. Ouais, oui. Tu dois faire partie des 1% de la population <rire> qui démarre la course à pied en prenant du plaisir directement. Parce que, ouais, je, même les crosses du collège, je me souviens, j'avais vraiment euh, du plaisir okay. à faire les crosses du collège. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais, c'est très bien, ça marche. Et puis, est-ce que le judo, il t'a apporté quand même quelque chose Donc, c'est ton premier sport et qu'on sait que dans l'enfance, il y a des périodes un peu charnières où euh, les enfants, quand ils pratiquent mmh. un ou deux sports... Euh, euh, en termes de développement personnel et de développement alors moteur, capacité physique, mais surtout là, je, je pense notamment un peu à la, au caractère, à la, à, aux valeurs. Est-ce que ça t'a apporté quand même des choses pour, pour la suite et pour, ouais. pour te construire et en tant que sportive, femme sportive maintenant Alors, euh, bah, j'étais très jeune hein, quand j'ai fait du judo, mais euh, je pense qu'une des valeurs, c'est le respect de l'autre mmh. et puis euh, bah, aussi le goût à l'activité euh, mmh. Euh, de sport, donc euh, c'est ça qui était chouette euh, avec le judo. Et mental, un peu ou pas Un petit peu aussi, ouais, ouais peut-être. Est-ce que ça te sert sur tes compétitions de, de trail mmh. maintenant Oui, je pense que ça me, ça me sert, oui. Ok. Et toi, tu as fait combien de temps euh, du judo J'en ai fait jusqu'à 18 ans. Ah oui Moi, je vivais judo, je dormais judo, je mangeais judo. Enfin, un, je m'entraînais avec le pôle France à Dijon et le pôle de Besançon. Donc j'avais quand même j'avais un bon niveau, mais en fait je me suis euh, arraché hein, les ligaments au niveau de la main. L'année où je me sélectionne pour euh, les championnats de France pour après euh, faire des, des compétitions internationales et euh, là tout s'est tout s'est effondré quand tu as voilà 15 16 ans euh, et que tu es à fond dans la compétition dans le sport et que voilà ton ton, ton moteur euh, principal à côté des, des études c'est ça c'est très compliqué parce qu'en plus tu es en construction mm -hmm. euh, la, la période adolescente j'ai pas forcément un très bon souvenir et moi du coup je faisais pas mal de courses à pied justement parce que bah, j'aimais ça mais au départ c'était vraiment pour cette histoire de contrôle du poids de rester dans la catégorie et, et c'est pour ça que fondamentalement il y avait mon père qui allait courir moi, j'allais faire mon footing pour euh, bien voir que sur la balance, euh, ça ne bouge pas. Et c'était vraiment le cas hein, quand même. Hein. Ce n'est pas pour rien que je me suis intéressée à la nutrition. Hein. Puis j'en ai fait mon métier. Et puis après coup, ça a été le prétexte d'aller avec mon père courir parce que c'était un vrai plaisir d'être dehors de toute ouais. façon. Je faisais aussi du ski de fond en parallèle. Donc forcément, le goût de la nature et de, de l'extérieur, j'avais besoin de sortir des tatamis. Mais le judo, ça m'a, comme toi, hein, ça m'a énormément apporté sur le côté mental. Mais je pense que ça m'a quand même détraqué à un moment donné dans ma dans mon développement d'adolescente, parce que bah, j'étais focus, j'étais vraiment trop, euh, trop dans l'hyper-contrôle euh, par rapport à ça. Et, et je, pense que, voilà, je pense que ça m'a aidé mais ça a, ça a pu aussi être un sport. Je pense que maintenant, c'est complètement différent hein, dans l'accompagnement des jeunes. Ils sont beaucoup plus dans la prévention, dans la santé. Mais à cette époque, ça posait aucun souci que les jeunes se mettent au régime pendant des semaines, fassent des saunas la veille et la santé prenait quand même un coup hein, en termes de récupération, en termes d'entraînement. De, on s'entraînait dur, hein. je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était quand même des footings à juin, euh, des heures et des heures d'entraînement. De, c'était un sport quand même qui était rigoureux, contraignant sur certains aspects. Quoi. Mais euh, il mais y avait le plaisir, bien entendu, d'être... Voilà, euh, et la confrontation, qu'on ne retrouve pas forcément dans le trail, mais en fait, qui peut vrai. servir, je trouve, pour se dépasser euh, soi-même, en tout cas. Aujourd'hui, tu me disais que tu cours principalement, toi. Ton leitmotiv, en fait, c'est vraiment le plaisir. Quoi. Tu marches au plaisir. Exactement, ouais. plaisir, euh, aventure, vivre quelque chose. Ouais, est... Et est-ce que tu es assez portée sur le voyage Est-ce que tu as déjà fait des courses euh, euh, plaisir, découverte, euh, est-ce que ça peut aussi être un, voilà, un, un, un moteur, le, le fait de voyager, le fait de découvrir des euh, endroits euh, autres euh, où tu cours surtout euh, dans la région Alors, euh, bah, je cours euh, beaucoup dans la région, mais euh, c'est clair que c'est un moteur euh, aussi euh, de découvrir d'autres paysages. Je pense notamment à une course que j'ai faite dans les Pyrénées, c'était euh, le Val d'Aran. Une course de l'UTMB. Ah oui, ah bah, euh, oui. Okay. C'est vrai que bah, je suis allée parce que j'avais envie de découvrir les Pyrénées espagnoles. Et euh, voilà. Et donc, alors euh, C'était l'année dernière, du coup euh, C'était il y a deux ans. Oui. Deux ans Mais c'était euh, juste magique. Donc, euh, les paysages. Euh, ah. Je ne connaissais pas du tout les Pyrénées. Et okay. euh, bah, grâce à cette course, en fait, euh, j'ai découvert euh, vraiment euh, des paysages grandioses. Oui. C'était quelle distance, du coup C'était le 105, oui. Ah oui. Oui. Non, mais costaud. En plus, cette course, elle, est... ouais, ah ouais, elle fait, est moi, elle me fait rêver. Enfin, je sais que mon papa va, va, va y prendre part là-dedans. Bah, ah, c'est bientôt. C'est dans deux hein. semaines. Dans, ouais. voilà, deux, trois trois oui. semaines. On a regardé les, les teasers et tout ensemble. Et oh, il était. Ouais, il ça fait a la gueule, ton papa bah, Du coup, le 170 pour. D'accord. Euh, oui. En vue d'une voilà, sélection oui. euh, pour l'UTMB. Parce que notre rêve, c'est de prendre le départ ah, ensemble. 
Mais euh, ouais, du coup, toi, tu es quand même euh, une jurassienne, mais qui aime les, les terrains aussi un petit peu alpins. Et, <rire> et t'hésites pas à aller un petit peu à l'aventure, euh, alors en France ou peut-être ailleurs. Tu as déjà fait des voyages euh, au-delà de la France euh, alors, pour, pour, pour le trail. espagnol, je suis allée ouais. euh, un peu dans les Dolomites, euh, ouais. euh, faire un peu de trail. Euh, puis c'est vrai que ben, clairement, après, on a, on a de la chance en France, c'est qu'on a euh, les Alpes et oui. euh, on a un, on a un terrain de jeu mmh. incroyable. Mmh. Donc euh, euh, je profite aussi euh, voilà, d'aller euh, pas très très loin. Toi, euh, ta première course, tu t'en souviens euh, vraiment course de trail parce que ouais, je, mettais le mot, je mettais pas le mot trail je ou même peut-être course à pied même si c'était un 10 km je sais mmh. pas si tu te souviens euh, je sais pas d'un premier dossard oui alors oui si si ça me revient euh, alors en effet bah, la période où je t'ai dit que j'avais arrêté le judo très compliqué euh, je broyais un peu du noir et je me suis mise à courir en fait en effet hein, par prétexte un peu de passer du temps avec mon papa qui avait euh, intégré euh, ASIX euh, puis la Fuma, puis Oka, donc il faisait des, des, des très belles courses, euh, il me faisait rêver avec ses distances, et euh, moi c'était mon petit moment où, euh, où je pouvais l'accompagner sur son, début de, son démarrage de footing, alors je faisais peut-être 8, 10, 15 kilomètres, et puis je, voilà, à un moment donné je, je coupais, et puis je laissais faire sa séance, quoi. mais c'était le bon, le bon prétexte pour passer du temps avec lui, et qui me raconte un petit peu euh, voilà, son entraînement, ce qui était prévu, euh, euh, parce que je suis très... Euh, ouais, je suis, je suis assez passionnée par la physiologie de l'entraînement et tout ce qui se rapporte à ça. Et mon premier dossard, c'était au Templier. Donc, mon père était sur la, la grande course. Et le lendemain, moi, je prends le départ de la course des femmes. Et c'était euh, magnifique. Combien de kilomètres C'était 19. Okay. Ça reste une distance voilà, qui était complètement abordable à cette période-là. Après, j'avais un petit souci de psoas. Voilà, moi, après le, après le judo, voilà, la nutrition, j'avais pas mal de soucis d'alimentation à cette mm -hmm. période-là. J'étais pas mal dans la restriction en fait, alimentaire. Hein. J'ai une petite période un peu, un peu d'anorexie. La course à pied avait euh, voilà, comme quoi, hein, des fois, on démarre un peu de la, pas de la mauvaise façon, pas, pas pour la mauvaise... Euh, pas pour la mauvaise chose, mais maintenant, moi, je cours plus du tout. Il euh, n'y a, a plus du tout de problématiques par rapport à, au, au corps et par rapport à tout, tout ce qui est de l'ordre de la pathologie. Mais comme quoi, on peut des fois démarrer euh, un sport, peut-être pas pour la bonne raison, et en fait, euh, ça évolue. Alors, on grandit, on évolue, euh, mais, euh, mais on peut aussi euh, avoir une, un plaisir qui qui arrive réellement, parce que peut-être qu'à cette période-là, je disais que je prenais plaisir à courir, et peut-être que c'était juste un peu pour être dans le contrôle de quelque mm -hmm. chose, parce qu'il n'y bah, avait plus de judo, parce qu'il y avait plus... C'est quand même assez, euh, assez psychologique, hein, tout, tout ça. Et la Templière, en fait, ça s'était très bien passé pour moi, mais euh, j'étais quand même pas trop en santé, et je pense qu'après, qu le, le fait que j'ai parmi de dossard, c'était voilà, aussi pas, pas, pas pour rien, c'était... C'était pas un sport pour moi à cette période-là. Et ouais. en fait, j'ai remis des dossards quand je suis arrivée à Besançon. Okay. Alors après, c'était vraiment, on va dire, avec l'envie de faire de la compétition. Je me suis prise au jeu. J'ai mis le dossard sur le travail d'effort, sur les reculés, déjà au niveau un peu local. Et puis ça marchait bien. J'ai commencé à me faire un petit programme d'entraînement dans mon agenda où je me disais, bah là... Je fais, avec quelques petits conseils de mon père, hein, une petite séance de seuil. Alors, je n'avais pas de monde, je n'avais rien, mais j'ai commencé à, à un peu comme ça. Et en fait, ça, ça, avec les copains, on s'est inscrits sur le, le TAR, le trail des aiguilles rouges okay. à Chamonix. Donc là, nous, c'était notre sortie, c'était notre voyage de l'année, quoi, et notre, notre objectif de l'année. Et en fait, je l'ai gagné cette année-là, mais c'était juste... En ayant fait un an de pratique, c'était juste incroyable. Et puis, je me suis prise au jeu. Donc, l'année d'après, j'ai fait la montagnarde aussi à côté de Chamonix. Et puis, Verbier Saint-Bernard, le Swiss Peak en Suisse, qui traverse un petit peu le Valais. Et en fait, voilà, c'est des courses où j'ai fait des très belles... Très belle, des très beaux podiums. Et là, j'ai décidé d'optimiser voilà, un petit peu mon potentiel parce que je voyais qu'il y avait quelque chose à faire et puis que j'avais envie de, de déléguer ça et de me faire aider par un entraîneur parce que je pense que c'est important aussi quand on mmh. travaille de pouvoir avoir aussi le côté pression un peu mentale. Euh, voilà, déléguer ça quand on a envie d'être un peu plus professionnel dans sa démarche. Donc voilà, et toi, tes expériences un petit peu de, de, de course, de premier dossard Eh bien, c'était à 10 km à Pontarlier, donc où j'habite. Et puis après, j'ai fait la tranche du trail, des petites distances de 20, 25. J'ai commencé, moi, par la route. 
Et puis après, je me suis mise quand même très vite au trail. Mmh. Euh, je pense pour le, le côté nature, oui. le côté aventure. Ouais, on sent que euh, ouais, t'as besoin. Et puis, euh, j'ai enchaîné un petit peu les distances. J'ai fait du 40, 45, une course en binôme, le trail de nous dans le coin. Euh, sur deux jours, et puis j'ai fait mon premier ultra, euh, c'était euh, les montagnes du Jura, un 110 km, euh, où j'ai pris beaucoup de plaisir, alors c'était un trail assez roulant, et euh, j'ai un, un ami euh, une fois qui me dit euh, « Oh, est-ce que tu veux t'inscrire euh, au Val d'Aran ?» Puis moi, en fait, la première chose que j'ai dit « Oh bah oui, je connais pas les Pyrénées, euh, je vais y aller. » Donc, euh... pas peur. <rire> en fait, j'avais pas vu le dénivelé. <rire> je, voilà, je, je m'entraînais quand même essentiellement dans les montagnes du Jura. J'avais pas vu le, le dénivelé positif euh, qu'il y avait sur cette course. Je me suis inscrite. Puis après, j'ai vu euh, qu'il y avait quand même 6500 de plus. Je me suis dit, ah bon, peut-être que je m'entraîne un petit peu. Euh, voilà, j'ai couru cette course. Alors, euh, clairement, j'en ai bavé. Euh, C'était très dur. Mais euh, ça m'a donné envie aussi de recommencer et puis euh, justement d'aller euh, dans les Alpes et puis de faire des terrains un petit peu plus techniques que les montagnes du Jura. L'année d'après, en fait, euh, j'ai eu de la chance parce que le Val d'Aran, en fait, c'était la première course du circuit UTMB. Ah, oui. Et du coup, j'ai eu euh, plein de points. Euh... Puis euh, la même année, j'ai fait la MCC qui m'a aussi euh, rapporté euh, des euh, Running Stone et... Euh, j'ai pu, euh, l'année d'après, euh, m'inscrire euh, sur l'UTMB. Donc, euh, j'ai fait l'UTMB l'année dernière. <rire> On a voilà. fait... Euh, ah ouais, ouais d'accord, ok. Et B, t'as une sacrée... Euh... Oh, mais c'est impressionnant, la progression. Parce que de passer de, de 30, 40 à 110... Sans... Bon, en passant par, voilà, j'imagine, de l'entraînement. Hein. Enfin, je oui. Comment tu structures un petit peu Alors, j'ai pas de, contrairement à toi, j'ai pas de coach, euh, j'ai pas de plan d'entraînement, c'est beaucoup euh, au ressenti, à la sensation. Ok. Tu cours combien de fois par semaine Ça dépend, on va dire quand, euh, quand j'ai du temps, quand, ouais. euh, quand j'ai envie, mais c'est quand même très souvent que j'ai envie, donc euh, on va dire euh, cinq fois par semaine. Euh, et après, j'alterne aussi un peu avec du vélo de route, euh, l'hiver, le ski de fond, euh, etc. Oui. Il y a un palier hein, entre le 110 et le 170, mmh. j'imagine. Il y a que... clairement ouais. un gros palier et je pense que je ne me rendais pas compte. C'est que voilà, deux nuits dehors, parce que moi, je n'ai pas, pas le niveau pour faire une nuit dehors. Et deux nuits dehors, c'est juste atroce, c'est terrible. Quoi. Remettre la frontale. Ouais. Ouais. Et puis le, la gestion du sommeil, c'est ça qui est très, très dur ouais. euh, sur l'UTMB. C'est euh, gérer la fatigue. Et comment tu as géré du coup alors, ce, ce sommeil sur l'UTMB Tu t'es préparé un petit peu à ça sur tes entraînements t as fait, euh... Des micro-siestes, euh, comment ça s'est passé Je pense que je ne m'en rendais pas compte euh, que ça allait être aussi dur. Donc j'ai fait, enfin, fait une ou deux petites micro-siestes euh, durant l'UTMB. Euh, combien de temps tu as, as dormi J'ai fait, je sais que j'ai dormi euh, peut-être 10 minutes à Champais. Ok. Et, euh, wow. et après, euh, j'étais morte euh, peut-être. Euh, une heure après chanter, Regarde, euh, vraiment, j'étais très fatiguée et je me suis assise sur un caillou et euh, j'ai dormi. Ouf. Voilà. Et euh, je sais pas, j'ai vu euh, je, des frontales passer, passer, passer. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, mais je pense que c'était... Euh, euh, on n'a pas trop la notion du temps euh, quand on fait une course, mais je pense que c'était euh, 10 minutes. Euh, ouais, c'est vrai qu'on mmh. se défile et on ne ouais. se rend pas compte. J'avais vraiment besoin. Et après, euh, bah, c'est reparti. <rire> Okay. Une fois le, 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 le jour euh, qui se lève, euh, c'est incroyable comme le corps, mmh. euh, il peut euh, retrouver un petit peu toute son énergie. Ah, on n'est ouais, plus, euh, ben, je mets des guillemets, mais on n'est plus vraiment fatigué en fait. C'est impressionnant comme la tête peut prendre le relais et, et, mmh. et des, voilà, la, 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 la journée défile et, et mmh. en fonction un petit peu des, bah, des conditions, des, enfin, des facteurs extérieurs qu'on arrive à retrouver un petit peu du rien. Mmh. Alors que bon, bah, on a les jambes quand même qui sont toujours, euh, voire euh, voilà, encore pire qu'il y a 50 oui. km ou, ou, ou 20 km. T'as déjà ab abandonné une, une course Non. Non <rire> Non, j'ai okay. jamais abandonné. Comme euh, je cours pas vite, mon objectif, c'est toujours de finir, en fait. C'est mon premier okay. objectif. Donc, euh, je n'ai jamais abandonné de course, même si, euh, voilà, typiquement, le Val d'Aran, c'était très dur. Mais euh, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, de toute manière, euh, je vais rentrer chez moi. Enfin, je vais rentrer euh, au logement. Euh, 
Puis il n'y a personne. Puis en plus, je n'avais pas d'assistance ou quoi. Donc, euh, j'ai dit, je vais enfin, autant finir, quoi. Donc, euh, non, je n'ai jamais abandonné de course, même si des fois, le, le mental... Euh... Ouais, tu joues des tours. <rire> est-ce que tu as déjà pensé à abandonner euh, Sur le Val d'Aran, est-ce que ça t'est passé par là bah, Le Val d'Aran, ça... Je me suis dit, à un moment donné, Manon abandonne. Et puis, au final, euh, je me suis dit, non, mais ça ne sert à rien. Continue, de toute façon, euh, que tu ailles dormir ou euh, que tu cours, euh, tu seras déçu demain. Donc, vas-y, continue. Ouais, tu t'es re-questionné voilà. de pourquoi tu étais là. Ouais, euh, c'est ça. De toute façon, il fallait, euh, ouais. voilà, il fallait aller au bout. C'était quand même ton objectif principal et que tu pouvais euh, prendre le temps qu'il fallait. Quoi. Mm -hmm. ouais. En fait, tu t'es un peu rassurée sur, euh, sur ta capacité à finir et sur le fait que tu avais... Si tu avais choisi de mettre ce dossard, alors sans voir le dénigrer, <rire> ça c'est peut-être la prochaine fois, je pense que tu vas, tu vas faire un petit peu plus attention à ça quand, quand tu t'inscris. Mais ouais, moi je suis preneuse de conseils quand même sur le côté UTMB, et, parce que bah, tu dis, voilà, tu vas, tu vas peut-être moins vite, mais moi j'ai jamais fini à 170 km jusqu'à présent. J'ai pris deux départs de 170 km et les deux départs se sont avérés être un échec en termes d'objectifs parce que ben, les deux fois, c'était l'objectif de finir. Il n'y avait absolument pas d'objectif de place. Et l'UTMB l'année dernière, en fait, je me suis fait avoir sur le côté... Je ne m'attendais absolument pas à être à cette place-là aussi enfin, aussitôt, à cette place-là tout court. Et ça m'a complètement euh, sorti de ma course. Et à court meilleur, j'étais... Euh, J'étais vraiment au bout de ce que je pouvais donner et je voilà j'ai abandonné la courbe. Donc toi, j'ai abandonné la moitié. Alors quand j'entends que toi, étais, tu t'es questionné sur euh, bah non bah là moi je vais au bout, euh, c'est mon objectif. Moi c'était le même objectif que toi, mais quelque part euh, j'ai pas été capable de me dire euh, tant pis euh, j'étais 4, euh, mais euh, je finis euh, je, je passe 15e ou 20e. Euh, euh, mon objectif c'est d'aller au bout. Donc des fois tu vois je pense que faut, faut pas hésiter à se re-questionner au fur et à mesure de l'effort et au fur et à mesure de la course. Pourquoi mmh. on est là hein, Quel était notre objectif ouais. de base pour ne pas perdre notre cap et, et pas se morfondre ou se laisser complètement envahir par les pensées parasites parce ouais. qu'elles sont nombreuses. Et en fait, je pense que, comme tu as parlé du sommeil, hein, la fatigue, euh, le corps, il nous envoie des signaux, il nous joue des tours pour nous dire stop à un moment donné. Quoi. Et là, je pense que c'est des choses qui peuvent... C'était difficile pour toi de prendre cette décision d'arrêter, en fait, parce que c'était clairement ton objectif, enfin, un de tes objectifs l'année dernière. Comment tu as vécu euh, le moment où tu t'es dit, bon, ben, allez, j'arrête Ouais, c'était un objectif l'an dernier euh, principal, mais en fait, euh, je me rends compte que je ne l'avais pas assez préparé. En fait, euh, je m'étais plongée dans l'objectif trois mois avant, et l'UTMB, c'est mythique, en fait. Et j'ai toujours vécu ça à travers euh, mon papa les arrivées qu'il a pu faire, la TDS, euh, qui était pour moi la course que je rêvais de faire mmh. à cette période-là. Et l'UTMB, pour moi, c'était euh, la course mondiale où, sportivement, les meilleurs euh, ou, ou les coureurs qui veulent faire le tour du Mont Blanc aussi, hein, il y a un côté mmh. mythique de faire le tour de cette montagne, mais il y avait aussi le côté sportif euh, de se confronter à, pour moi, les championnats du monde d'ultra-trail. Hein. Enfin, vraiment, pour moi, c'est ça. Et je pense que je me suis fait un peu avoir sur le côté objectif principal, parce qu'en fait, j'avais déjà une année qui était bien accomplie. Et, euh, et arrivé à trois mois de l'événement avec mon entraîneur, on le, commençait à le préparer et tout, mais peut-être pas de façon assez, euh, comment dire, de focus hein, sur l'objectif. Et en fait, je me suis mise dedans assez tard. Pas forcément bien mentaliser le parcours, bien mentaliser l'objectif. Le, 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 et je me suis fait complètement avoir sur, sur ce... Je me suis un peu menti à moi-même, en fait, j'ai pris le départ, euh, oh, je ne m'attendais pas à, à quelque chose, à une ferveur pareille. L'ambiance, euh, c'est le Tour de France, quoi. Enfin, je ne sais pas si <rire> tu te rappelles, mais jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, il euh, y a du monde euh, partout, partout, partout. Moi, il y avait, des, je ne sais pas si tu te rappelles, des, des drapeaux de Made in Jura. C'était dingue, c'était dingue, ouais. et, et en fait, tu as des frissons et tu as le cardio... Euh, 10 pulses, 15 pulses au-dessus, jusqu'à euh, la tombée de la nuit. Donc, ce qui est quand même assez long. Et, et moi, je, je vibre avec les gens. Et en fait, euh, bah, arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge, j'avais euh, quasiment pas bu. Euh, J'étais complètement dans un rythme où je me laissais complètement apporter par l'ambiance. Et l'abandon a été très difficile parce que je pensais qu'à ça, qu'à ça, jour et nuit. Ouais. Et là, en fait, depuis que je me suis inscrite, je pense à ça entre 10 et 20 fois par jour. Donc là, je pense ouais. que je suis focus je suis... et que je pourrais mieux le préparer et mieux l'appréhender. Et ce que tu me dis par rapport à... Ça résonne en fait le côté objectif de finir coûte que coûte. 
je reste quand même dans cet objectif là cette année, même si je sais que je serai peut-être euh, voilà, favorite, hein, comme l'année dernière, c'est quand même pas simple d'être attendue dans les dix premiers, enfin, dans les dix premiers favoris, mais là, voilà, là, il y a un petit peu plus de bagages, j'ai eu cette première expérience qui s'avère être compliquée, et, et pour moi un échec, parce que j'ai pas réussi à, à faire le tour, j'ai fait un demi-tour de montagne, donc euh, en tout cas, j'espère que, que je, ça me servira de leçon. Tu as beaucoup parlé de ton papa. Quelle relation as-tu avec lui, euh, vu que vous avez la même euh, activité, euh, la même passion euh, tous les deux On a une relation qui est très fusionnelle, très saine hein, par contre par rapport au trail, c'est-à-dire qu'on est vraiment passionnés les deux. Enfin, moi, je vois mon père passionné depuis euh, que je suis toute petite. Il est passionné par le trail, mais avant qu'il fasse du trail, il était passionné par de la musique. Il se levait à 5h du matin, parce que mes parents sont aubergistes, en fait. Il faisait du violon jusqu'à 8h, jusqu'à servir les petits déjeuners aux gens. Et puis le soir, il allait faire sa sortie. De... Il a toujours fait du sport. Donc de toute façon, le sport, ça fait partie de... Voilà, pour moi, c'est intrinsèque. Hein. Ça, fait toujours... ça a toujours été dans mon existence depuis toute petite. Mais la musique, pendant la période de confinement, il a écrit un livre. Enfin, on est une famille quand même de passionnés. On a besoin de se mettre des objets on a besoin d'entreprendre de, des, des choses. Le sport, c'est vrai que ça a pris cette place-là euh, pour nous. Et c'est vraiment une, une histoire familiale. Quoi. Donc la relation avec mon père, c'est avant tout ça. Le trail prend beaucoup de place, mais on peut aussi euh, parler de plein d'autres choses, qu'il y a plein d'autres choses qui nous passionnent. Et, qui, voilà, et, et on partage aussi maintenant des belles séances ensemble. Donc ça, c'est chouette. Donc euh, voilà la relation que j'ai. Hein, euh, on vibre pour la même chose. Quoi. Et puis, est-ce que tu as une routine, euh, une discipline en fait, euh, que tu as, euh, qui est facile à respecter Un conseil euh, que tu peux donner euh. Euh, Oui, alors euh, bah déjà, moi, la nutrition, hein, c'est quelque chose où je suis quand même assez rigoureuse là-dessus, vu que c'est mon métier et puis je sais que ça peut me faire défaut aussi sur la, la longue distance. Donc, moi, je mange toujours toujours le même repas avant les courses. J'ai envie de dire, même 48 heures avant, je passe sur euh, une base de riz avec. Euh, plus du tout de légumes, plus du tout de crudités, plus du tout de, de fibres. Et euh, toujours un peu les mêmes repas, ça me rassure. C'est des repères euh, pour moi qui sont euh, rassurants. Et c'est un repas qui est plaisant. Et moi, j'ai toujours encore une fois besoin d'être dans le plaisir, pas frustré, Parce que si à un moment donné, le sport apporte de la contrainte, c'est voilà, pas ma démarche en tout cas. Et je suis persuadée qu'on peut rester dans du plaisir, même à l'entraînement, même si c'est dur, et être performant. Et puis depuis quand même quelques temps, je travaille avec un préparateur mental. Et là, depuis quelques mois, je mets en place aussi des, des petites visualisations avant les courses. C'est très simple à faire au final, hein, c'est de pouvoir visualiser ton arrivée. Alors, pas de voir gagner, c'est pas ça, hein, mais te voir arriver, les émotions que ça procure, euh, même un peu après l'arrivée. Et puis monter, monter, monter en fait, au fur et à mesure de la course, par étapes pour visualiser toutes tes, bah, tes stratégies, mais aussi des ressentis, euh, des ancrages, et jusqu'à avant la course. Et en fait, ça, c'est hyper rassurant parce que du coup, ça te fait un peu un plan de course. Tu as déjà vécu la chose. Et voilà, tu vis, tu vis alors un peu euh, la, la course euh, à travers des, des pensées, à travers ce, que, ce qui te paraît, toi, euh, pas idéal, mais euh, ça, ça, ça te fait un peu un plan de course et c'est hyper rassurant. Par exemple, euh, je ne sais pas, mais si tu es un peu stressé et que tu vas te mettre à à grignoter un peu là avant la course ou pas réussir à dormir. Bah, si tu as fait toute cette visualisation-là, tu vas réussir à trouver des ressources et des appuis pour... Euh, bah voilà, J'avais visualisé ça, que je dormais bien. Donc euh, hop, tu mets en place un petit peu les... Et, et, et intuitivement, en fait, ça va jouer sur tes, sur tes signaux corporels et sur tes ressentis personnels. Et en fait, tu vas appréhender bah, l'échéance et le stress bien mieux que si tu t'y aller un peu euh, spontanément sans avoir un petit peu anticipé. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout anticiper, il hein, ne faut pas être trop dans le calcul non plus, il faut être dans l'intuition et dans, dans l'instant T, mais, mais ça, ça permet quand même, euh, je ne sais pas si tu es quelqu'un de stressé avant euh, une début départ. Ou, un petit peu. Euh, ouais. euh... Bah, ça ça ouais. peut être toi, ouais. des techniques, un petit peu des petits conseils ouais. à, à donner. Moi, je suis quelqu'un de très anxieuse quand même, un peu speed, donc j'ai besoin un petit peu d'être un peu dans la maîtrise des choses quand même. Hein. Tu as, as vu que j'étais un peu des fois dans le, trop dans le contrôle, mais maintenant, je sais que je peux être un peu plus spontanée, mais quand même dans la maîtrise, en ayant un petit peu anticipé certains aspects. Et, et ça permet aussi dans le long de laisser de la place aux imprévus, parce qu'il y en a plein. Et, et ça, ça stresse, ça rajoute quelque chose. Et au moins, quand tu as fait ce travail-là avant, bah, en fait, en capacité d'adaptation euh, euh, à gérer ces imprévus. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Ça, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais <rire> c'est plus simple en tout cas. Donc, on va dire des routines. Euh, oui, il y en a plein de petites, mais c'est avant tout pouvoir euh, mettre en place euh, des choses qui te rappellent ton quotidien, qui ne sortent pas complètement de tes habitudes. Il hein. faut quand même rester sur, tes, sur, sur, 
sur toi, tes rythmes, ton alimentation à toi, mais à, en ayant anticipé un petit peu des, des schémas d'avant-course et de pendant et d'après-course pour te permettre de te rassurer. Voilà. Et du coup, tu arrives à nous partager ton plat préféré ah, d'avant-course la gourmande. ou pas <rire> Je ne sais pas si ça va te donner envie, mais euh, moi, je ne je mange pas de viande et j'aime beaucoup en fait, euh, les risottos, enfin voilà, un petit mm -hmm. peu la, 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 la culture, euh, l'alimentation en fait, euh, italienne. Et je fais un risotto avec alors, des courgettes épépinées parce qu'il faut éviter les fibres et tout, mais je mets quand même un peu de légumes, hein, forcément. J'ai euh, un spirulinier euh, qui, est, qui habite pas très loin de chez moi, qui fait de la spiruline euh, ah, euh, dans des bassins euh, qui est excellente en fait. Et je fais un risotto de spiruline avec un peu de tofu, un peu de courgettes et ça, euh, en fait, ça passe. Bah, déjà, c'est énergétique, c'est très bon. Enfin, moi, je le cuisine vraiment avec un peu de lait de coco, voilà, avec des, vraiment des arômes, euh, des saveurs euh, sympas. Et du coup, ça fait quand même vraiment plaisir avant une course de se faire un bon repas avec les copains ou avec mon mari. Ça rassure, ça, ça apporte des bonnes émotions et puis euh, ça donne euh, des forces pour le lendemain et c'est très confortable au niveau digestif. Voilà, je ne sais pas et si bah, ça te donne prends envie. Note, je prends note pour ma prochaine course, okay. ouais, ça donne envie. Je te donnerai la recette. Et toi, ta recette avant, avant course Alors, euh, moi, je n'ai pas de routine particulière. Justement, moi, euh, je pense que tu as beaucoup à m'apprendre euh, côté nutrition parce que je n'ai pas euh, l'habitude ou euh, je suis quelqu'un euh, d'assez gourmande. Donc, euh, j'arrive à l'heure du goûter, normal. <rire> de, de routine vis-à-vis -vis de l'alimentation. Je ne sais pas si tu as des conseils à me donner. Euh, de petit déjeuner, par exemple bah, après, ça dépend aussi un petit peu euh, voilà, tes habitudes à toi. L'objectif, mm -hmm. c'est, encore une fois, les, la nutrition, il faut que ça reste aussi un plaisir. Mm -hmm. Il y a une base, hein, bien entendu. Hein, il y a des... En fait, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire, et tout est à construire au final et à construire par rapport à tes habitudes à toi. On entend beaucoup de choses sur les petits déjeuners salés et tout, mais les gens qui ne mangent pas le matin ou qui n'ont pas faim, bah, c'est difficile d'aller manger... Euh, deux œufs au plat ou euh, des tartines avec du chèvre ou quand mmh. tu n'as pas d'appétit. Donc, il faut vraiment quand même partir déjà de toi. Puis après, c'est un petit peu construire un petit peu, améliorer un petit peu bah, la qualité de ton assiette, enrichir un petit peu ton assiette avec bah, des aliments, euh, des produits. On a plein de producteurs locaux ici. On a quand même plein de maraîchers, plein de, de, voilà, de, de, de bons aliments. Hein. C'est déjà avant tout choisir les bons produits. Et puis avec des bons produits, on arrive déjà à composer un petit peu des repas. Alors, quand tu fais 2, 3, 4 entraînements par semaine, en fonction de ton travail, c'est important aussi d'avoir mmh. un rythme. Donc, le petit déjeuner, il peut avoir beaucoup d'importance. Mais la collation ou le repas du soir, c'est aussi intéressant de pouvoir se pencher là-dessus pour te permettre bah, de bien recharger les batteries après tes entraînements, d'avoir aussi un bon sommeil. Et on sait que l'alimentation, quand elle est un petit peu plus riche en protéines animales le matin, elle nous permet d'être vraiment bien sur les séances du matin ou de la fin d'après-midi. Et quand l'alimentation est plutôt végétarienne le soir, alors je ne dis pas qu'il faut être... Hein, il y a la tolade diététique, hein, mais si tu es invité et puis que c'est une plancha ou, mm -hmm. euh, ou c'est une raclette, bah, tant pis. Hein. Mais au quotidien, si tu arrives à avoir un, une, une base plutôt végétarienne en fin de journée, eh ben, ça aide un petit peu à la sécrétion de, de mélatonine et à l'endormissement. Et du coup, bah, qui dit bien manger, dit bien récupérer et qui dit aussi bon sommeil quand on est un petit peu sur ces bases-là. Donc, tu vois, c'est quand même des, des grandes lignes. Et puis après, il bah, y a, y a l'effort, bien entendu. Et là, je, je peux te donner des conseils, mais ça serait quand même dire que les coordonnées sont les plus mal chaussées parce que j'ai quand même vraiment des soucis, moi, pour m'alimenter correctement en course. Voilà, comme quoi, il faut expérimenter, il faut tester, il faut s'entraîner à manger à l'effort. Mmh. Et je pense que pour ton objectif, pour tes objectifs à venir. D'ailleurs, tu vas me raconter un petit peu ce qui, ce qui arrive. Mais c'est avant tout, si tu dois refaire des ultras, eh ben, il y a l'entraînement, mais il y a aussi s'entraîner à porter son sac, euh, prendre les bâtons euh, et, et manger et boire parce qu'en mm -hmm. fait, euh, on n'a rien sans rien. Et, et ça fait partie justement des facteurs de, de performance, mais de réussite. Euh, et quand je dis performance, ce n'est pas élitiste, hein, c'est atteindre son objectif euh, comme toi. J'ai le même objectif que toi pour cet été, hein, faire le tour du Mont Blanc. Tu l'as <rire> fait l'année dernière, j'espère que j'y arriverai cette année. Donc c'est plutôt euh, peut-être même à toi de me donner des conseils par rapport à ça, tu vois. C'est vrai que la nutrition, ça a l'air d'être quelque chose qui est important pour toi. À quel moment tu as voulu en faire ton métier Alors moi, j'avais vraiment envie d'aider les gens, de soigner les gens. Mon frère est médecin maintenant. Comme quoi, tu vois, la santé, ça a quand même été toujours un peu au cœur de nos préoccupations. Hein. C'est aux alentours des 13-14 ans où je me suis intéressée à l'ostéopathie et la nutrition. Donc, c'était vraiment pour moi des médecines 
parallèle, douce, mais qui me paraissait euh, indispensable en tout cas pour euh, bah, bah, être en bonne santé. Et quand je dis bonne santé, c'est autant physique que mental, parce que comme je t'en parlais tout à l'heure, euh, voilà, sur la période d'adolescente avec euh, le sport, euh, l'estime de, de soi, la construction un petit peu identitaire, moi j'ai eu une phase un petit peu compliquée au niveau nutritionnel, mais au final qui sont plutôt euh, d'ordre, enfin d'origine un peu psychologique. Et puis petit à petit, en fait, j'ai voilà, démarré mes études à Lyon, j'ai fait une prépa scientifique. Et puis après, bah, j'ai continué dans le comportement alimentaire et puis aussi dans la prévention de la santé publique. Et puis, je me suis toujours intéressée au comportement alimentaire, au domaine du sport. Et ça me sert beaucoup, en fait, l'approche du comportement alimentaire chez le sportif aussi, parce que bah, on n'est pas que des... Enfin, on a des fois dans la tête euh, le fait que les sportifs, c'est... Euh... Des robots euh, qui mangent parfaitement euh, les bons nutriments, les bonnes calories, euh, qui font leur entraînement. Enfin, c'est vraiment quand même très... Euh, non, on a aussi des émotions, on a aussi des, des ups, des downs. Et, et du coup, à travers l'alimentation, à travers la motivation, à travers la vie privée, ça se ressent. Enfin, il y a aussi des, des hauts, des bas, quoi. Et j'aime beaucoup, en fait, euh, et ben accompagner les gens dans leur pratique de performance. Encore une fois, c'est dans leur objectif sportif à travers l'alimentation, mais c'est même un petit peu plus global, c'est l'alimentation qui touche à tous ces déterminants-là. Donc si un jour plus de, je mets plus de dossard, je continuerai à courir, mais je continuerai aussi à, à je pense, accompagner des, des compétiteurs ou des sportifs dans leur objectif, parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. En dehors euh, du sport, il euh, y a quelque chose que tu fais, euh, une activité, euh, quelque chose qui te détend euh, particulièrement bah alors, ça m'arrive encore un petit peu de chanter euh, pour me détendre euh, dans la voiture parce qu'en fait, je déteste conduire. Donc, du coup, chanter à tue-tête en mettant euh, à fond la musique, euh, j'aime bien. Puis, des fois, j'ai besoin de mes moments de calme. Et puis, j'adore cuisiner. Donc, euh, voilà, hein, <rire> on a parlé pas mal de, de nourriture. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Mais cuisiner, oui, c'est mon passe-temps qui me détend après la journée de travail, après l'entraînement. J'ai toujours... Euh, euh, voilà pas mal de pas mal d'aliments dans le dans le frigo pour euh, voilà des, on a des on a un amap à côté de chez nous en plus donc on a des bons paniers et, et tous les soirs c'est alors qu'est-ce que j'ai envie de préparer c'est l'histoire de 20 minutes hein, mais au moins ça détend ça prépare au repas et puis à la soirée qui va suivre et, et c'est un bon moment aussi de plaisir que je partage bah, pour le coup souvent avec mon mari qui me qui me donne un petit coup de main et c'est c'est notre petit moment à nous la, la, la préparation du repas et, et le repas en tant que tel, et on n'en a quand même pas beaucoup, des moments mmh. partagés comme ça, donc ils sont précieux. Ouais. Et toi, le petit moment détente, déconnexion euh, On va dire marcher dans la nature avec mon chien, Toujours, tranquille, et puis les, les moments en famille aussi, c'est important, je trouve, pour se ressourcer. Dans le Jura. Dans le Jura. <rire> dans le Doubs. <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sport, de course à pied. Est-ce que tu as une admiration, un respect particulier pour une personne, pas spécialement dans le monde du sport Moi, je ne suis pas quelqu'un de très enfin, fan, euh, ou en tout cas dans le, dans, le, dans le suivi ou dans l'admiration. La, je suis, suis quelqu'un qui s'inspire de, des gens, parce qu'en fait, en plus, c'est un peu mon métier d'entendre de, des vécus, des récits, des expériences, des... Des, des histoires euh, du passé des, des, des personnes. Donc ça, je trouve toujours inspirant. Donc c'est plutôt des personnalités, j'ai envie de dire, de monsieur et madame, entre guillemets, euh, enfin tout le monde, qui, qui a une ambition, qui a un projet de vie et qui mène euh, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Voilà, une maman euh, qui a trois enfants et puis qui, euh, qui a décidé de se mettre... Euh, à, euh, voilà, à faire de la compétition dans un sport ou, euh, ou un papa qui est chef d'entreprise et puis qui fait euh, voilà, de, de la musique dans un orchestre euh, le week-end et qui fait des concerts un petit peu détournés. Enfin, toute personne qui a en fait un, un projet ambitieux et qui arrive à un petit peu organiser son temps de façon euh, autonome au final, hein, sans aide un petit peu extérieure, euh, je trouve ça vraiment euh, inspirant. Et ça, c'est des choses qui me nourrissent en fait. Euh dans le sens où je trouve ça admirable, où on a envie aussi de, de, de s'appuyer sur ces, sur ces personnalités-là pour reprendre ce qu'il y a aussi à prendre pour soi. Quoi. Pas de personnalité comme ça qui m'inspire. Et toi, il y a quelqu'un Alors, euh, je pourrais répondre à Simone Veil parce qu'elle euh, a fait énormément de choses pour la femme, mais je vais dire quand même euh, Mycorn pour son côté euh, aventurier. Euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui m'inspire 
et euh, son mental euh, est incroyable. Mmh. Et tu parlais de la femme, la femme dans le sport ou la femme dans la vie. Euh, comment, ouais, comment tu vois un petit peu l'évolution un petit peu de, de la femme dans le, dans le monde sportif justement Je trouve que ça va gentiment. Ouais. <rire> On voit de plus en plus quand même de femmes euh, bah voilà, dans, le, dans le sport. Mais c'est vrai que bah, quand je regarde... Euh, une, une course comme un ultra trail il y a je sais pas 10% de femmes donc mmh. c'est quand même ouais, c'est pas énorme euh, mais euh, je trouve que de plus en plus euh, euh, les femmes prennent euh, un peu plus de pouvoir mmh. et mmh. puis euh, voilà ouais non mais c'est en fait le, moi, mon objectif hein, c'est pas d'être enfin c'est d'être inspiré par plein de personnalités et plein de, de femmes euh, comme je te dis, en consultation ou à travers euh, des voyages, euh, la culture, euh, voire des, des compétitions. Mais si je peux aussi, euh, je, je remarque hein, maintenant l'inspiration un petit peu que je peux apporter sur les réseaux, ça c'est quelque chose, à chaque fois je, ça m'étonne, mais, mais si je peux aider hein, en tout cas euh, aussi à, à donner envie aux femmes d'atteindre de, des objectifs, peu importe l'objectif. Euh, moi, j'ai une pendant les championnats du monde, là, j'ai une maman qui m'a écrit, qui m'a dit que sa fille, depuis que je l'avais eue en consultation, elle s'est mise à courir. Elle a eu besoin, en tout cas, de ce petit coup de, de boost, cette petite phase d'inspiration pour, en fait, aller courir avec sa maman, prendre du temps avec sa maman, puis surtout, bah, prendre soin de sa santé. Et ça, moi, c'est la plus belle des... Je trouve que c'est voilà, le, le plus belle, la plus belle chose qu'on peut me dire en fait, par rapport à, à ce, que ça peut, ce, que, ce que je peux apporter ou comment je peux contribuer aussi un petit peu à ça. Et, et il y a encore un peu de travail par rapport à la, à la femme dans le sport et à donner aussi envie aux, aux, aux femmes de, de, de oser hein, dire « Ah ben non, aujourd'hui, je ne vais pas chercher les enfants, c'est toi. Moi, je vais, je vais prendre mon temps pour aller faire un footing ou pour aller faire ma séance de badminton. » Je trouve que c'est honorable. Quoi. Et surtout oser, comme tu dis. Mmh. C'est important. Bon, maintenant qu'on se connaît quand même bien, euh, j'ai l'impression que je t'ai bien cerné et il me semble que tu m'as bien cerné aussi. Euh, on va jouer un petit jeu. Il y a euh, une information euh, qui est vraie parmi euh, ces trois euh, informations, donc euh, une vraie, deux fausses. Il va falloir que tu retrouves un petit peu la, la est-ce. Donc, quand j'avais 17 ans, mon père et moi, on courait le 30 km du trail des soirs. Et le haut-parleur annonçait Boar en tête. Tout le monde pensait que c'était mon père, hein, forcément, vu qu'il était ultra favori, mais en fait, c'était moi. J'ai fini avec 3 minutes d'avance et je crois que tous les ans, il espère encore secrètement prendre sa revanche. La deuxième, donc j'ai pris des cours de chant pendant des années. J'ai même été retenue pour le casting de Graines de Star quand j'étais jeune et j'ai décidé de ne pas y aller. Et la troisième, une de mes passions secrètes dont je ne t'ai pas parlé, c'est la reconstitution médiévale. Donc je participe une fois par mois, quand mon agenda le permet, à des événements avec la compagnie, ça s'appelle la Confrérie des Centaures. Et notre dernier gros événement a été à Andidi, lors du week-end de la Pentecôte. Eh bien, je dirais euh, la troisième, euh, parce que j'ai l'impression que tu es une passionnée de culture, et euh, donc je, je dis la troisième. Non, c'est faux. Je suis oh désolée. Mince. Tu peux rejouer, parce que je suis, je suis joueuse. Ben, disons que la première, euh, il me semble que c'est tôt pour... Euh... J'avais 17 ans. Ouais, 17 ans, trail d'effort, avec 3 minutes, minutes, euh, minutes d'avance, je trouve ça un peu jeune. Euh, allez, je dirais la deuxième. <rire> ouais, c'est juste. Ah, ouais. ouais, ouais. C'est pas que tu avais des talents de chanteuse mm -hmm. Oui, moi, bon, ouais, voilà, en tout cas, c'était... Je, je, ouais, je faisais beaucoup de musique aussi. Hein. J'étais euh, alors c'était pas une passion dans le sens où euh, moi s'il y avait euh, le choix entre le cours de chant puis le cours de ski de fond c'était c'était vite choisi mais en effet ouais, j'avais j'avais fait quelques maquettes euh, pas mal de CD et, et en fait mon cours mon, mon professeur de chant poussait un petit peu pour que j'aille un petit peu plus loin que ce que je faisais et en fait il a envoyé une maquette euh, sans me le dire à, ça s'appelle la nouvelle star des jeunes hein, à l'époque et en fait ils m'ont ils m'ont retenu et ils m'ont appelé et je je comprenais pas ce qu'ils me disaient parce que j'aurais dit mais j'ai jamais envoyé quoi que ce soit et j'ai appris que c'était lui qui l'avait fait et, et je non je je suis pas allée voilà ok est-ce que tu veux jouer à ton tour euh, donc je te donne euh, deux informations fausses et une vraie est-ce que j'ai nommé mon chien Kylian parce que dès son plus jeune âge il courait plus vite que moi pendant mes sorties j'ai développé un jeu sur le thème du développement personnel qui s'appuie sur des principes théoriques issus de la psychologie et l'analyse transactionnelle où, comme tu le sais, j'ai commencé 
avec euh, du badminton et j'ai fait euh, des euh, compétitions euh, donc départementales, régionales et j'ai gardé euh, le volant de ma première euh, compétition comme porte-bonheur et du coup je cours toujours avec euh, quand je fais une course. Alors, la troisième est... sans hésiter. Le volant du badminton, mmh. eh ben c'est faux Oh non <rire> ah, Je suis dégoûtée. Le dalmatien Non plus voilà, donc euh, j'ai créé un jeu de co-coaching, euh, donc avec des outils euh, de coaching, de communication et puis euh, de développement personnel, notamment il y a des petits exercices de visualisation, etc. De ah, temps. Et c'est sur quel support alors, le jeu euh, sur, euh, Alors c'est une application. Un, non, c'est un vrai jeu euh, qui est disponible dans les commerces. C'est sous forme d'oracle. D'accord, voilà. ça m'intéresse ça et je suis curieuse. Voilà. Bon, ah, tu as bah... des talents, de... parce que j'imagine que créer un jeu, ça doit être... Bah, C'était un peu sport, mais euh, merci le Covid pour euh, ah, avoir un peu donné du temps. Euh, comme quoi. Voilà. Il y a des passions et des, ouais, des, des projets qui se révèlent pendant la période de Covid, mmh. comme quoi ça a pu apporter quand même du bon cette période. Mmh. <rire> L'UTMB a demandé à sa communauté euh, quelques questions euh, qu'ils aimeraient te poser. Je vais donc me faire euh, la porte-parole d'une sélection de certaines de ces questions. Ok. Il y a une question de Timothée D. Ton papa est un trailer très connu. Est-ce un atout ou est-ce que ça peut être euh, une forme de pression pour toi euh, Alors, ce n'est pas du tout une pression. On m'a beaucoup comparé à lui au début, c'est vrai. Mais alors, c'est pas quelque chose qui me... On a vraiment quelque chose... C'est très sain avec mon papa. Hein. Il n'y a vraiment pas de dualité. Euh, on se challenge, mais c'est vraiment quelque chose d'assez... Euh, voilà, c'est vraiment pour nous booster euh, l'un l'autre. Lui, il est dans l'objectif de maintenir son niveau. Donc, euh, bon, si moi, j'arrive à... progressivement à son niveau, je serais plutôt euh, fière. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me challenge quand même d'arriver à, à atteindre un jour son, son niveau. Parce qu'en effet, il a, il a quand même un sacré palmarès et il a surtout des ressources mentales qui sont assez, assez exceptionnelles, je trouve. Un vrai modèle par rapport à ça. Mais non, ça ne me dessert pas parce que maintenant, en fait, je me fais vraiment, je trouve, un petit peu... J'ai vraiment ma personnalité. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait ou les courses qu'il fait. Donc, on a vraiment chacun nos trajectoires, nos caps. Et ouais, non, je ne pense pas que ça nous... Ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre, hein, que ça nous porte défaut. Par contre, en effet, le seul truc, des fois, c'est qu'on... Il y a ça beaucoup autour du trail. Et en fait, les gens, quand ils viennent des fois à l'auberge et qu'on a envie d'être un peu... Ça peut être beaucoup à, à travers ça. Comme si on ne pouvait pas aussi parler d'autres choses. Et moi, j'aime bien aussi, à un moment donné, des fois, taper et puis parler d'autres choses. Quoi. Il y a plein d'autres choses qui me, qui me passionnent. Mais, mais sinon, non, c'est vraiment quelque chose de très, de très sain, ouais. Et on a une question de Tiffany. Quel est ton péché mignon, ton plaisir coupable gastronomique en période d'entraînement Je suis... C'est assez... Euh, ouais. Euh, ah si, j'adore le, les cappuccinos. Et puis si, j'adore... Euh, moi, j'aime beaucoup la bière. Et j'adore le vin rouge aussi. Donc, euh, je suis quand même pas fille d'aubergiste pour rien. Je pense qu'on est euh, voilà, à la bonne table, une bonne bière après l'entraînement ou un bon verre de vin rouge. Et... Pour être assez franche, avant les mondiaux, le week-end d'avant, je ne me suis même pas posé une question. J'étais un petit peu en coupe, enfin en coupure, en week-end, vraiment avant une grosse semaine de, 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 de jus, hein, avant une course pareille. J'avais des amis qui étaient à la maison parce qu'ils couraient le Swiss Canyon qui était à côté de chez mes parents. Et j'ai bu une bière le samedi soir et puis un verre de vin. Je ne me suis absolument pas posé la question qu'on était à une semaine des mondes ou quoi. C'est... Ce qui est pris avec plaisir, et quand le plaisir diminue, euh, on s'arrête, ça ne me paraît pas problématique, si tu veux. Et, et moi, c'est vraiment un plaisir. Euh, voilà, une bonne bière, une, avec modération. Péché mignon, je dirais ça. Ou euh, voilà, les cappuccinos, ou ce genre de choses. Mais je ne suis pas très euh, bouche salée, euh, fromage, euh, charcuterie, tout ça. Je ne mange pas de viande, je ne suis pas du tout portée là-dessus. C'est pas très... C'est pas très sexy, quoi. <rire> voilà. Alors, Manon, il euh, y a une petite question d'Antoine. C'est vrai que tu es pas mal sur Facebook, mais euh, pourquoi tu n'as pas de compte Instagram euh, Parce que j'ai euh, 31 ans, mais que je ne sais pas me servir d'un téléphone. Non, mais vraiment, c'est vraiment une histoire de manque de temps. Il faut que je m'y mette, hein, c'est clair. J'apprécie, en tout cas, être dans l'échange. Euh, après, pour moi, trop de réseaux, ça multiplie aussi des fois un petit peu le, le temps euh, pour... Euh, 
pour faire sa communication et puis prendre soin aussi de son image. Donc euh, voilà, Instagram, ça rajoute aussi quand même du temps que j'ai malheureusement pas beaucoup. Mais je pense que je vais m'y mettre parce qu'a priori, on m'a donné deux, trois petites pistes, notamment voilà, pendant la période là, de, avec l'équipe de France là, qui sont tous sur Facebook, Instagram. Hein. Et en fait, on peut, on arrive, on peut, on peut faire les choses en même temps. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, il faut peut-être que je m'y mette en me disant « bon, ben bah, voilà, il faut, faut passer le cap et puis euh, ça, sera, ça sera tout aussi bien ». Mais voilà, c'est le temps. Le temps, je cours toujours après le temps. Et le temps me court après, je pense. Mais il faut que, voilà, il faut que je me mette à la page. Je te propose qu'on parle un petit peu de la suite. Euh, oui. Puisqu'on arrive au début d'été, là. Est-ce que tu as des objectifs Et Oui, <rire> j'ai la CCC à la fin Ah, août. super euh, Donc, on verra. Oui, Et l'objectif voilà. que tu as, la CCC Là, c'est pas de faire le tour C'est toujours de... terminé. Okay, c'est toujours terminé. Après, ben, voilà. À ton honneur, en tout cas. Euh, mmh. On verra. Mmh. J'aime pas trop mettre de temps ou quoi, parce que vraiment, pour moi, le premier objectif, c'est de terminer. En forme, quand même. En forme, pas, ouais. Pas blessé, etc. Okay. Mm. Bon, bah oui, il y a un bel été qui se profile du coup. Ouais. Et toi, du coup, les euh, prochains événements, parce que tu viens à tout juste euh, de terminer euh, les championnats ouais, les du championnats monde de trail. Ouais. ouais, on est à deux jours. Hein. Là, je suis à 48 heures de, des championnats du monde. Alors, je t'avoue que j'ai moi j'ai la tête dans l'UTMB euh, mmh. voilà j'ai même pendant la course des championnats du monde je pensais ah, bah ça ça va me servir pour l'UTMB euh, tout est quand même porté autour de ça même si c'était l'équipe avant tout et j'étais euh, voilà concentrée là-dessus euh, j'ai quand même toujours dans un coin de ma tête euh, ça ça sert ça ça sert euh, tout, tout tout le puzzle en fait il se, il se crée autour de cette course donc euh, voilà l'UTMB et avant alors je fais euh, la pyramenta d'été ah, avec une génial. copine. Alors jusqu'à lundi, jusqu'à dimanche, là, je coupe. J'ai vraiment besoin de faire une pause mentalement pour recharger les batteries, mais surtout mentale, hein, parce que physiquement, ça va quand même bien. Hein, mm -hmm. Je touche du bois. Euh, mais voilà, la pyramenta, ça relancera en fait un petit peu. Euh, euh, je pense que je serai justement sur une, une reprise de, de forme, parce que c'est dans deux semaines. Je, voilà, je pourrais à nouveau reprendre un petit peu euh, la vitesse et, et une forme. Donc, on va, on va aller euh, voilà, sur, sur Arèche-Beaufort pour euh, prendre du plaisir et puis euh, tenter euh, voilà, une, une, un classement euh, en féminine. Après, je pars en, à l'île Maurice pour faire le dodo. Ah, oh, génial. Ouais, c'est un 50 km avec... Euh, c'est très sauvage, c'est très tropical. On est dans un parc un petit peu naturel, donc c est, c est vraiment, ça va être aussi l'objectif de faire un voyage et puis d'aller faire de la prépa là-bas, mais surtout d'être dans la communauté du trail. Donc voilà, l'île Maurice, fin juillet. Et puis après, je vais m'entraîner pour l'UTMB. Donc je vais aller à Val Thorens avec Oka. Et puis sur le parcours, une fois, deux fois, peut-être trois fois, pour être prête le 1er septembre. Et, et après, je ferai une bonne pause. Et, et ça sera à l'envie, euh, sur la fin d'année, si j'ai envie de remettre ouais. un dossard, je le ferai. Ouais, c'est drôle parce qu'on a, on a pu prendre des départs ensemble, on a voilà, des objectifs qui se croisent mmh. et j'ai l'impression qu'on ouais, on est, on est un peu sur des, des courses et des, alors, des objectifs qui sont en, certes similaires, mais, mais des courses voilà, qui nous plaisent, voilà, on, a, on est un peu sur, ces, mmh. sur les mêmes profils. Quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que je me, je me vois tout à fait, euh, bah, l'année dernière quand j'ai enfin, fait l'UTMB, quand tu dis euh, voilà, je pense plus qu'à ça, moi je... C'est vrai que l'année dernière, je vivais UTMB, je dormais UTMB, je mangeais UTMB, je parlais UTMB. Enfin, et en fait, il y avait tout, tout était euh, euh, lié à l'UTMB. Et euh, c'était, euh, enfin voilà, je pense que tu as pu vivre aussi ça. Et euh, j'imagine que cette année, c'est pareil. Euh. Ouais, c'est. Alors après, il faut avoir, je pense, des objectifs mmh. à long terme. Mmh. Et c'est ça qui est important parce que quand tu mets autant d'énergie dans ça, le plus dur, c'est pas l'objectif. C'est l'après. Mmh. C'est qu'à un moment donné, tout retombe et l'objectif, il est passé. Et puis, tu te dis, oh, que... ah, mais, mais qu'est-ce que je vais faire <rire> Comment je vais remplir Et en fait, c'est aussi important aussi de planifier des fois l'après. Alors, ça peut être course ou pas, hein, mais ça peut être mariage, un projet enfant, d'autres dossards, voilà, une maison, enfin, des projets personnels, hein, pas que sportifs, il hein, n'y a, a pas que ça. Je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir quand même derrière une suite, parce que bah, ça prend beaucoup d'énergie. Mm -hmm. Et après, des, des objectifs qui ont été si difficiles et, et beaucoup de sacrifices aussi pour atteindre, 
la chute, le côté un peu alors, dépression post-ultra, mmh. hein, voilà. Mais, mais c'est un peu mais, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais je suis sûre que tu as, as ressenti oui. quand même ça l'année dernière, malgré que toi, oui. tu as, as terminé. Oui. Je, je suis sûre que tu as eu ce petit moment. Ah, mais c'est toujours ça. C'est vrai qu'après une course, ben, on est sur notre petit nuage. Et puis après, ben, c'est des là, fois peu, ouais. la dégringolade mmh. si on n'a pas d'objectif derrière ou, euh, ou de choses, euh, voilà, comme tu dis, personnelles. Euh, Il ouais. faut bien gérer l'après aussi. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec toi, Manon. Merci beaucoup. Je souhaite euh, tout de bon pour euh, le tour de ce gros caillou euh, ouais. en août prochain. Enfin, c'est même en septembre, je crois bien. Oui, 1er septembre. Ça, c'est une date à, à se rappeler. Merci, Manon. C'était un très, très chouette moment. Merci, Manon. Ouais. Merci à toi. Ouais. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et qu'il vous a donné envie de sortir courir sur les sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode avec un ou une amie, un collègue ou un partenaire de trail. Pour être sûr de ne pas manquer notre prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur nos réseaux sociaux at UTMB World Series. On se retrouve le mois prochain dans Cross Paths pour une nouvelle rencontre. A bientôt